1: Vino por mí, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Mi nombre es Andrea y tengo ya casi cuatro años que vivo lejos de mi casa. Solo mi familia cercana sabe en qué ciudad. Vivo con el constante temor de recibir la llamada de mi madre para cambiar de nuevo una residencia. Esto me sucedió hace algunos años cuando vivía en la casa de mis padres. Si tuviera que llamarlo de alguna manera, tendría que decir que fui parte de una venganza en la que yo no tenía nada que ver. Por el trabajo de mis padres, desde muy chica, siempre tuve a mi lado mi nana. Ella prácticamente se encargaba de mí y de mi hermano. Si bien ella no era sustituta de nuestra madre, era sumamente importante para nosotros. Dolores era una mujer de clase humilde pero muy educada. Inteligente y con una facilidad para entendernos y hacernos felices como nadie tenía. Ella era como otra abuela. Su historia parecía ser la historia más normal del mundo. Se casó muy joven, vivió siempre en casa de sus padres, educada a la antigua. Había trabajado desde muy pequeña, etc. Pero como en todas las historias, existen secretos. Para cuando yo tenía 22 años, mi madre ya era hipertensa. Una noche se puso muy mal y no quería ir al hospital. Ella decía que las medicinas ya no lo ayudaban y que lo único que la tranquilizaban era los test y cuidado de Dolores. Eran las 11 de la noche cuando mi hermano fue por nuestra alternar a su casa. Ella sin pensar fue a la casa para cuidar a mi madre. Para mayor comodidad esa noche Dolores se quedó a dormir con mi madre y mi padre se fue a dormir al cuarto de visitas. Mi recámara tenía una ventana que daba a la calle... Estaba en la planta alta por lo que era muy fresca. La otra recámara con esas características era precisamente la de mis padres. Esa noche me preparaba para dormir y ya estaba más tranquila y Dolores ya estaba cuidando de mi madre y eso nos daba mucha paz. Mientras me estaba desmaquillando escuché un ruido muy extraño en la calle. Eran como los cascos de un caballo. Si bien vivo en una ciudad pequeña rodeada de muchas comunidades rurales, ya no es tan frecuente ver o escuchar caballos en las calles de la ciudad. Más o menos, efectivamente había un hermoso caballo negro con un lucero en la frente. Por momento parecía que bailaba y todo era un espectáculo. Poco a poco los demás fueron escuchando el ruido. Bajé a ver a mi hermano y junto con mi padre salimos a ver al caballo. Él estaba tan bonito que no queríamos dejarlo sueltos a hora de la noche. Lo íbamos a amarrar dentro de la cochera para que no le pasara nada y entregarlo a su dueño cuando lo reclamara. Pero cuando lo quisimos agarrar de las amarras, el animal comenzaba a reparar frente a nosotros. Resoplaba de una manera diferente como si estuviera enojado. Mi padre de inmediato nos metió a la casa y cerró la reja. El caballo comenzó a golpear la reja con sus patas y estaba completamente loco. Llama a la policía. Gritó mi papá, pero un grito de Dolores nos dejó callados. «No llamen a nadie. De este me encargo yo». Los tres nos quedamos pasmados de verla bastante enojada. Dolores se planteó en la reja de la casa y le dijo al caballo. «Así que sobreviviste. Nunca pensé volver a verte de nuevo. No sé cómo me encontraste, pero es la última vez que me verás por aquí». El animal se tranquilizó un momento y se quedó viendo fijamente a Dolores. Ella abrió la puerta mientras mi padre le decía que no, que era peligroso un animal como esos. A ella no le importó y salió a la calle y tomó las amarras del caballo se acercó para decirle algo que no pudimos escuchar. Lo último fue ver al caballo caminar calle arriba para perderse en la esquina. Los vecinos lo vieron todo desde sus casas, pero nadie salió a preguntar nada. Todos parecían tener miedo, pero no lo mismo que nosotros. Esa noche Dolores pidió hablar en privado con mi madre y mi padre. Se encerraron por casi cerca de dos horas en su recámara y no la vimos salir de la casa. El día siguiente lo único que nos dijeron fue que nos íbamos a ir de vacaciones a una casa de unos tíos en Mazatlán. Yo ya había terminado la universidad y no tenía trabajo, pero mi hermano todavía estaba en clases. Por esa razón yo me iría antes y él me alcanzaría ya. Eso fue lo que dijeron. Estuve más Mazatlán desde mayo y ya era julio mi hermano no llegaba como me había dicho. No me daba cuenta que más que vacaciones yo estaba de inquilina en casa de mis tíos. Lo sabía porque mis papás le mandaban dinero cada quincena a mi tía Lupe. Y no era dinero para mí, sino más bien dinero para ella por tenerme viviendo allá. Siempre que hablaba con mi familia la respuesta era la misma. Ya vamos a ir, solamente estamos esperando las calificaciones de tu hermano. Una noche no podía dormir y me levanté de la cama. Había tanto calor que salí al balcón y me puse a fumar un cigarrillo. De pronto escuché la voz de mi tía diciendo. Gracias a Dios Luis, ¿ahora qué hacemos con Andrea? Se quedó escuchando a mi padre y volvió a contestar. ¿Estás seguro? Ya Andrea es grande y no sé qué tanto puedas ocultarle las cosas. Tanto secretismo me molestó. Algo en mi interior me decía que las cosas en la casa no estaban bien. Lo primero que pensé fue en un divorcio que mi padre tenía un amante. No sé, pero nunca pasó por mi cabeza lo que me enteré aquel 27 de julio. Una semana antes de irme a casa de mi tía, le había pedido dinero a mi padre para unos zapatos. Se acercaba mi cumpleaños y por lo tanto no me lo iba a negar. El dinero en realidad era para comprar un boleto de avión y volver a casa. Tenía que saber la verdad. Quería saber por qué estaba yo tan lejos de la familia y a ellos no les importaba El 26 de julio salí de la casa de mis tíos y me fui rumbo al aeropuerto Cuando vieron que no volvía, de inmediato supusieron que me había ido Por eso mis padres me esperaban en el aeropuerto de Veracruz cuando llegué Pudiste avisarnos que venías ¿Cómo? Si ustedes casi no hablan conmigo Todo lo ven directamente con mi tía Era por tu bien, Andrea ya en la casa hablamos. Pues no sé qué pude haber hecho para que me mandaran tan lejos de casa. Nada, hija. No hiciste nada malo. Pero por favor, espérate que lleguemos a casa. Por alguna razón esa noche no quisieron hablar del tema. Según ellos, necesitaba que alguien más estuviera presente. Y esa otra persona era Dolores. Al día siguiente estaban todos los involucrados. «Primero que nada, quiero pedirles una disculpa a todos. Ustedes son como mi familia y nunca pensé que algo en el pasado pudiera ponerlos en peligro, en especial a ti, mi niña». Comenzó dolores con lágrimas en los ojos. «Entendemos tu preocupación y agradecemos tu honestidad, Lola». Así le decía mi madre. «Pero necesitamos que los muchachos sepan todo». No sé si todo esto va a continuar y necesitan saber para que las decisiones que se tomen las entiendan. Sí, Doña Lucía, lo entiendo. Aquel día Dolores nos contó una historia bastante impresionante. Sobre ella y su familia, como una simple muestra de afecto terminó por involucrarnos a nosotros. Dolores nos contó que cuando ella tenía 15 años vivió una experiencia terrible. Estuvo a punto de ser secuestrada por un hombre que buscaba venganza. El padre de Dolores venía de un pueblo en la serranía y había aprendido por enseñanzas de su familia los dones de la brujería. Su brujería era muy elemental y se basaba en hierbas, en el agua y en las emociones en la naturaleza. Se podría decir que era un brujo de magia blanca. El hombre comenzó a hacerse muy popular entre las personas con dinero, ya que sus remedios para ciertas enfermedades y malestares eran sumamente efectivos. Aparte que él no acostumbraba cobrar... Decía que sus habilidades eran de la tierra y que no podía lucrar con ellas. Esto comenzó a agarrarle problemas con otros brujos. Brujos malos y dedicados principalmente a hacer amarres, trabajos oscuros y maldecir personas. Ellos mismos deshacían sus embrujos a cambio de muchísimo dinero o bienes materiales. Usaban sus dones para enriquecerse de manera despiadada pero con la llegada y la fama del padre de Dolores. El negocio comenzó a decaer, pero el más afectado había sido un brujo al que le conocían como Loncho Herrera. Un supuesto comerciante que era fanático de estas actividades y con el tiempo pudo dominar ciertas técnicas. Al ser originalmente comerciante, tenía acceso a personas con dinero. Así fue como empezó a crear una fortuna a base de la brujería. Él era la enfermedad y al mismo tiempo era la cura. El padre de Dolores la gente le pagaba con lo que quisieran. Casi siempre eran apoyos con despensas, comidas, algunos muebles, animales de granja E incluso le llegaron a regalar un par de vacas Pero nunca aceptaba algo de mucho valor Las amenazas comenzaron a llegar una noche en la que el padre de Dolores fue visitado por Loncherrera El tipo llegó a proponerle que se asociaran Uno sería quien enfermaría a la gente de dinero y el otro sería quien los curaría Así ambos se llenarían los bolsillos de oro. La propuesta fue rechazada y el hombre se sintió ofendido por algunas palabras del padre de Dolores. Esa noche la pelea llegó casi a los golpes, pero el hermano menor de Dolores intervino y todo quedó en eso. A partir de ahí Lonchorrera juró vengarse y acabar con Don Gavino y toda su familia. Por meses la familia de Dolores estuvo recibiendo señales que intentaban hacerle el daño por medio de la brujería. Pero Don Gavino hacía todo lo posible para evitarlo. A Dolores y a su hermano no los dejaban salir solos y tenían miedo de que algo les fuera a pasar. El hombre comenzó a alejarse poco a poco de la brujería para evitar que pudiera pasar algo a su familia. Con el paso del tiempo Dolores conoció a Camilo, un muchacho que trabajaba en el mismo cerradero que Don Gavino. Y que la postre terminaría siendo su esposo. Camilo comenzó a frecuentar a la familia y con el permiso de Gabino comenzó a cortejar a Dolores. Una tarde, mientras volvía de una fiesta, Camilo y Dolores encontraron un caballo bastante hermoso. Él estaba suelto sin marcas de fierro y amarras. Un caballo sin fierro es prácticamente un caballo sin dueño, por lo que Camilo de inmediato se acercó al ver que no había nadie viéndolos ese montonete. El animal era tan dócil que incluso se enganchó un poco para ayudar a subir a Dolores. Desde ese día el caballo pasó a ser de Camilo y al día siguiente le pusieron un fierro con las iniciales de Camilo y una estrella por el lucero blanco que tenía en la frente el hermoso caballo. Todos los días escuchaban al caballo llegando a la calle empedrada con Camilo montando en él. Dolores dice que pensaba que era la suerte diciéndole que todo estaría bien. Cuando Dolores cumplió 16 años Camilo de 20 le propuso matrimonio. Don Gavino aceptó con la condición de que ambos vivieran dentro de su propiedad. Había espacio para construir una casita y hasta para criar animales. Y por supuesto espacio suficiente para el caballo de ambos. Aunque no era más bien una propuesta sino más bien una orden. Y ambos terminaron aceptándola. Cierto día el caballo desapareció. Lo buscaron por todos lados pero nadie lo había visto. Lo raro era que por tal majestuosidad el caballo levantaba las miradas de todos. Pensaron que se lo habían robado incluso el mismo Camilo se había ido a buscar al caballo a los pueblos cercanos. There's never been a faster
0: or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe
1: FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La noche en que todo cambió fue cuando el prometido de Dolores estaba fuera de la ciudad y se había ido con su patrón a comprar madera. Iba a volver hasta el día siguiente. Esa noche el caballo llegó solo a la casa de Dolores... Al verlo lo dejaron entrar y lo amarraron a uno de los árboles de limón que tenían en el patio. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Dolores salió al patio a lavar los últimos trastes sucios y notó que el caballo estaba a medio del patio viéndola fijamente. Ya no estaba amarrado, de hecho tenía las amarras cortadas. Algo no estaba bien con el animal, había algo en su respiración y la mirada que indicaba que no era seguro estar por allí. Dolores intentó volver a la casa, pero el caballo se le impidió. Comenzó a resoplarle muy cerca de la cara y ella comenzó a gritar. Los gritos alertaron a la familia y en ese momento el caballo comenzó a reparar intentando golpear a Dolores. Ella pudo protegerse detrás de un montículo de leña y con eso le dio tiempo a su padre de salir al patio. Intentaron calar al caballo con las cuerdas que colgaba de su cuello, pero el animal se estaba resistiendo. De pronto, el hermano de Dolores usó un pedazo de leña un caliente para quemar al animal y ahí fue donde todo cambió. El caballo lanzó un grito de dolor. Sí, un grito de dolor. Era el grito de una persona y no relinchó como los demás caballos. La bestia volteó y mordió el brazo del hermano de Dolores. Al darse cuenta, don Gabino corrió y se puso entre el caballo a su hijo. Estaba con los brazos extendidos y la cabeza en alto y comenzó a lanzar una especie de conjuro mientras el caballo intentaba hacerle daño sin conseguirlo. Poco a poco, el animal se fue tranquilizando y comenzó a caminar hacia los árboles atrás del terreno. Conforme caminaba, su tamaño disminuía hasta perderse en la oscuridad. «Métanse todos a la casa», les dijo don Gavino a sus hijos. «¿Qué haces, Gavino?», preguntó su esposa. «Meta a los muchachos y enciérrense». Todos se quedaron en silencio unos minutos hasta que de pronto —Te dije que me iba a vengar, si no es contigo va a ser con tus hijos —dijo una voz desde el fondo del terreno. —Conmigo lo que quieras, maldito Nahual, pero con mis hijos no te metas. —Hagas lo que hagas, no vas a poder evitarlo. Satán ya me dio la vida para que tome mi venganza. —No hay marcha atrás. No te has dado cuenta pero ya te estás muriendo y te voy a matar en tu forma de nahual para que nunca sepan qué te pasó. No seas necio, Gavino. Entiende que si no eres tú serán tus descendientes. Le repitió. Lo siguiente fue que vieron al caballo salir de nuevo de los árboles y arremetió a toda velocidad contra el padre de dolores. Ya lo estaba esperando con un fierro caliente en la mano. Cuando el caballo estuvo lo suficientemente cerca, Don Gavino le enterró el fierro en el pecho y el caballo cayó al suelo. Dolores no recuerda qué pasó con el cuerpo del animal. Solo le dijeron que ya se habían deshecho de este. A Camilo le ocultaron la verdad, pues al no saber lo sucedido sería difícil que les creyeran. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a preguntar por el Brujo Herrera. Nadie lo había visto en semanas y sus clientes necesitaban sus trabajos. La familia lo estuvo buscando, pero nunca pudieron encontrarlo. El paradero de aquel hombre era un secreto que solamente conocía a Don Gavino. Pasaron dos años y comenzaron a notar que el hermano de Dolores tenía actitudes extrañas. De pronto el muchacho comenzaba a sufrir convulsiones. De la nada se caía al suelo y comenzaba a sacar espuma de la boca. En aquel tiempo la epilepsia no era tratada del todo por los doctores. Generalmente la sociedad la tenía clasificada como una posesión demoníaca. Los padres de Dolores estaban muy preocupados y con el apoyo de personas que habían ido ayudadas por Don Gavino, pudieron llevar al muchacho a la Ciudad de México para que lo revisara un especialista. Ahí les dijeron que efectivamente el joven sufría de epilepsias y que con medicación podría ser controlada pero que era irreversible, que tenían que estar en constante tratamiento para evitar algo peor. La noche en que regresaron de México, otro evento comenzó. El muchacho cayó al suelo, pero de inmediato se incorporó hablando en otro idioma. Hacía gestos extraños y eso ya no era parte de la enfermedad. Eso ya era otra cosa. Con el paso de los días, las cosas se empeoraban y el muchacho desataba una furia prácticamente de la nada. Comenzaba a romper todo su paso maldiciendo e insultando a su propia madre. Se lastimaba a sí mismo con lo que encontrara e incluso amenazaba de muerte a Dolores y a Camilo. Don Gavino tomó la decisión de llevarlo al Puente Jula, un pueblo cerca del puerto de Veracruz donde desde hace muchos años hacen misas para sanar enfermos y en casos más extremos. Se pueden llegar a practicar exorcismos públicos. La familia de Dolores pensaba que tal vez ahí pudiera estar la solución, pero lo que encontraron fue mucho peor. En aquel lugar el joven no solamente emperó sino que al estar rodeado de algunas personas que solamente tenían algún tipo de demonio en su interior. Se convirtió en receptor de estos y si antes no le estaba ahora era seguro que lo que seguía era un exorcismo. El padre de esa iglesia le recomendó que pasaran la noche allí. Lo querían con su hijo sería de muchas horas. Al parecer estaba bastante infectado. No les quedaba de otra y estaban ahí y regresar con el joven en ese estado podría ser peligroso para cualquiera. Durante la noche el padre y sus ayudantes se encerraron con el joven en la capilla. Afuera había gente del pueblo orando para contener el mal. Don Gavino y su mujer solamente serían observadores del acto. El exorcismo comenzó y pasaron varios minutos sin conocer el nombre del primer demonio que se presentó. Cada vez que se enfrentaba a uno de ellos, el que más sufría era el muchacho. Él estaba entre convulsiones y golpes en la cabeza provocada por las caídas que él mismo se propiciaba. Al final terminó totalmente desmayado aquella noche. En total, le sacaron tres demonios de su interior, pero fueron advertidos por el padre. Su hijo es un libro abierto para estos seres. Alguien o algo le hizo algo y por eso cualquier demonio lo puede poseer. Deben buscar la forma de sellarlo o esto va a continuar siempre. Don Gavino sabía a lo que se refería el padre. Regresaron al pueblo y con lágrimas en los ojos tomó la decisión más difícil de su vida: mandar a su propio hijo a un lugar donde ni los mismos demonios lo podían tocar. El papá de Dolores le pidió que diera y se feliz al muchacho. Le hicieron su comida favorita y pasaron las horas riendo y dándose mucho amor. Al caer la noche, todos sentados en la mesa platicaban y Don Gamino le dio una taza de té a su hijo. Luego le dio un beso en la frente. Esta bebida le provocó a su hijo caer en un estado casi vegetal. No le provocaba dolor y al contrario, la mente del joven quedaría en una especie de estado de placer eterno en algún lugar del cerebro que es prácticamente inaccesible para quien sea. Con esto sellaba a su hijo y le impedía a los demonios que lo pudieran poseer. La decisión de aquel padre fue terrible marcó directamente a Dolores, quien tuvo que hacerse a cargo del cuidado de su hermano hasta que inevitablemente falleció. Esto hizo que Camilo y Dolores tuvieran hijos ya grandes. Pasaron muchos años de casados sin tenerlos para poder cuidar de sus padres o su hermano, hasta que por fin llegó Josefina. Con el tiempo Dolores comenzó a trabajar en nuestra casa pero primero como empleada doméstica y cuando nací yo se convirtió en mi nana. Ella era tan buena conmigo que la gente le decía que era su hija. Siempre que salíamos a comprar todo el mundo le decía que yo era su hija más bonita. A ella solamente le daba risa. Perdóname Andreita, nunca pensé que te causaría tanto daño al tratarte como mi hija. Me dijo Dolores llorando. ¿Por qué lo dices? Porque si no hubiera sido por eso, nada de esto te hubiera pasado. Resulta que aquel brujo no murió. Lo que decía era cierto. Tenía un pacto con el diablo que lo iba a mantener vivo hasta completar su venganza. Y en ese momento recordó sus últimas palabras. Si no es contigo, será con tus descendientes. Durante muchos años, aquel brujo estuvo esperando el momento de completar su venganza. Recuperando sus fuerzas y ganando más y más poder. Los tres hijos de Dolores se fueron a vivir a otras ciudades e incluso uno de ellos se fue a otro país. Por lo que la venganza la quiere completar con la otra hija de Dolores, o sea yo. Esa noche el brujo se presentó a mi casa para llevarme con él, pero no contaba con la presencia de Dolores. Cuando ella salió a enfrentarlo y habló cerca de él, le pudo decir, «A esta familia la protejo yo y tengo todos los secretos de mi padre». Si bien no moriste aquella noche, yo mismo me encargaré de matarte. El brujo esa noche se fue, pero los mensajes han empezado a llegar. Como familia decidimos que lo mejor era que yo estuviera completamente cambiándome de ciudad para evitar que me encontrara aquel hombre. Dolores puso una protección a mi familia, aunque el objetivo soy yo. Por mi parte no puedo tener contacto con Dolores, pues el brujo podría usarla para llegar hasta mí. Pero ella siempre está en mis oraciones, sé que donde sea que se encuentre en ese momento ella está haciendo lo mismo por mí. Vivo como forajida por una venganza que no tengo nada que ver. Por el odio de un hombre a una familia que simplemente hizo lo correcto. Dolores es la última protección que me queda y cuando ella muera seguramente yo tendré que seguir huyendo. Por el momento el brujo está controlado pero sigue al acecho. Cada cierto tiempo se aparece en casa de mis padres esperando la muerte de Dolores. Si bien su pacto no es eterno, le queda bastante tiempo para cumplir su promesa. Pero debe hacerlo rápido pues con cada año que pasa su alma se consume poco a poco en el infierno. Esto es para Dolores, quien prácticamente vino al mundo a dar su vida por sus seres queridos. ¿Qué relato más interesante nos ha compartido en esta ocasión Álvaro Ramos? No cabe duda y se reafirma que algunas maldiciones pueden llegar a ser intergeneracionales. Por esto mismo estén alerta siempre. Nos escuchamos en el próximo relato.